0: A Liga Portuguesa está quase, quase a terminar. Na jornada do fim de semana houve derby. E que derby? Um jogo elétrico com sete gols Não foi assim, Zé Manel? Bom dia. Bom
1: dia, meu bom dia, amigo da David. Foi sim, senhor. O Benfica Sporting foi de tal modo eletrizante que eu até fiquei comigo o com o 4-3 final, Catano. <risos> até parecia que a minha pilosidade supra labial. Viste isto? Eu estou sim, a falar um português Tinha levado um esticão, Catano. Aliás, sete esticões Tenho impressão de que se o jogo demorasse mais 5 minutos ainda acabava com números que só vemos no futsal ou quiçá nas contas públicas nacionais. Bom, eu achava que o futebol de qualidade já tinha acabado, mas afinal estavam a guardá-lo todo para o fim. Estou feliz com a vitória do glorioso naturalmente até porque se cumpriu finalmente a promessa de que o Benfica ia arrasar. Foi um arraso na frente com 4 golos marcados e um arraso na defesa com 3 golos sofridos. Bom, Ana Marinho pôs o Palhinha e o João Mário a descansar no banco e o Jorge Jesus aproveitou para pôr a rapaziada a marcar. Só estranhei no final o Mister não dizer que esta vitória foi por culpa da Covid. Só faltou mesmo essa.
0: <risos> este Benfica Sporting também foi um derby entre goleadores, não é assim?
1: Exatamente. Com o Fera amigo David, o Esferovito, como eu lhe chamo e o Pote marcaram um <risos> golos e continuam a discutir quem vai ser o melhor marcador do campeonato. Para mim são dois jogadores em um é suíço e é moreno, outro é português e é louro. É agora louro. É como eu ser motorista de táxi e usar fato e gravata, Catan. Não é natural. Bom, foi a primeira derrota dos Leões no campeonato ao fim de 33 jornadas e de uma festa do título até às 500. Parabenizo o Sporting que ainda ontem acrescentou à cristaleira a taça de campeão europeu de hockey em Patiz. Bolas que ano para os verdes e brancos. Parabéns, malta! E também tiro o chapéu. O bonito gesto de jogar e o derby. Com um cabo de algado, escrito nas costas da camisola. Bonito, meus irmãos. Mas não posso deixar de criticar aquela festa com milhares de pessoas à molhada, como se a pandemia de repente tivesse deixado de existir. Fosse uma festa do Sporting, do Benfica ou do Porto, aquilo devia ter sido feito de outra maneira, digo eu. Ficou o alerta aqui do Diretor-Geral da Saúde. Enfim, que em cada taxista, naturalmente.
0: Olha, o Porto venceu Sim. o Rio Ave por 3-0 e garantiu o segundo lugar no campeonato. Ah, e
1: mais, David, conseguiu a entrada direta na Liga dos Campeões e com isso já ganhou quase 40 milhões de euros. Uba. Uns trocos, portanto, estás a saber? <risos> vão dar jeito ao Porto para cobrir a saída do Marega, que se foi embora a custo zero. O resto a saber também se vai servir para contratar um novo treinador, uma vez que já se fala de... Que, enfim, com o Jorge Ai, o Jorge, eu não estou bom. O Sérgio Conceição querer fazer uma pausa na carreira. Faz sentido, como já foi expulso tantas vezes dos jogos, vai sair de vez. Bem, isto quer dizer que os árbitros vão poder finalmente tirar os tampões ouvidos. Bom, depois destes resultados a classificação geral fica quase resolvida, com o pódio distribuído entre Sporting, Porto e Benfica, o Nacional já sabe que deixa a segunda liga, a outra despromoção fica para a última jornada que se joga, quarta-feira. Por causa do Euro, está a ser tudo a correr, Catan. Logo no dia a seguir, Fernando Santos faz a convocatória. Desta vez vão... 26, 26, ouviste? 26 futebolistas. A seleção portuguesa costuma ser Ronaldo mais 10, naturalmente. Desta vez vai mais gente. É Ronaldo mais 25. Força Portugal, estamos juntos. Meu amigo da vida, aquele abraço. Até para a semana.
0: Muito obrigado, Zé Manela, e até para a semana. Boa semana aí no táxi e vamos a caminho do Euro, não é? É verdade. Para que é a não falhe. Estamos juntos.
2: Olá os ouvintes mais saudáveis de toda a lusofonia. Bom, o que é feito o Dom Kikas? Hoje, acordei, pensei no Dom Kikas. Está tudo bem com o Dom Kikas? Vocês sabem se está tudo bem? Tá, tá, Não tá, tá. Pronto. Vamos então. Bom, a semana que passou deu o que falar na terra Lusa um assunto relacionado com a Lusa. Confuso? Mas se calhar não é assim tanto. Vamos então avançar para o tema. A verdade é que, na semana que passou, um jornalista da Lusa escreveu uma peça sobre a Constituição Parlamentar da Revisão Constitucional. Romualda Fernandes, deputada do PS, é uma das deputadas que integra a tal lista. Pronto, isto podia ficar por aqui. O programador chamava-se Lista e estava tudo bem, seguíamos as nossas vidas. Podia ficar por aqui. Podia, podia, mas não fica. Não fica porquê? Porque o tal jornalista decidiu acrescentar entre parênteses, à frente de Romualda Fernandes, esta palavra preta, entre parênteses, para definir a deputada. Bom, eu até percebo, não é? Não vá uma pessoa ler Romualda e achar que é alguém que tem uma cor da nós de moscada. E daí, preta. E fez muito bem os jornalista, se que vos diga. A verdade é que depois, o resto dos jornais difundiram a notícia tal e qual como ela foi escrita, uma vez que a Lusa é uma agência de notícias em que os jornais replicam muitas vezes as notícias que vêm Dali, não é? Porque confiam é um órgão de comunicação de confiança. Se calhar está na hora de rever esse conceito de confiança. Digo eu. Aliás, não deixa ser assim engraçado que muitas vezes diz que as pessoas já não leem jornais. A verdade é que nem os jornalistas também leem jornais. não é? Nós fomos a ver por aí. Mas também pronto, não quero ser injusto. Quem é que nunca copiou sem alterar nada só para não ter muito trabalho? Depois no final o professor se estiver atento somos apanhados e a coisa corre mal. Que foi mais ou menos o que correu aqui. Houve muita gente indignada. Por achar que se tratou de uma, de uma atitude racista por parte de tal Jornalista, quer dizer, também se nós fomos a ver hoje em dia, e já não há paciência para isso, em Portugal tudo é racismo, não é? As pessoas também já não podem estar à vontade, quer dizer, tudo é racismo neste país. Se já nem um jornalista pode usar preta para caracterizar uma deputada, qualquer dia já não nos sobra nada, não é? Qualquer dia já não sobra nada a ninguém, já não se pode dizer nada, não se está à vontade neste país. Enfim, que culpa também tem o senhor jornalista, que a senhora deputada se chama Romualda, não é? Também com este nome, estava à espera de quê? No fundo ele fez o seu trabalho, quis esclarecer e informar os leitores, não é? E fez ele muito bem. Assim, quem não sabia que a deputada era preta, fica a saber. E quem não sabia que o senhor jornalista tem problemas, também fica a saber. Ficamos todos a ganhar, não é? Na lógica do senhor jornalista. É como diz o povo, não é? Assim, pronto, matou dois ratos com uma cajadada só. Pronto, Toma a dizer que não é rato, são colhos com uma caja... a dizer que também não são colhos nem ratos, porque os animais não têm culpa nenhuma. Ponto. é o que é. Da minha parte é tudo. Até para a semana. Um beijinho do vosso preto.
3: Good morning, everybody. Quero dizer bom dia a todo mundo. Bonjour. Olha, família... Cá estou eu, não, o Wansong. Acho que já nem preciso dizer eu, one Wansong, não. Porque eu sou o tipo característico, né? É de onde eu passo, arraso. E, e se arraso é porque eu <risos> deixo a marca registrada né, de ser o Wansong. Ok, olha. Há uma coisa que eu venho aqui para reconhecer. Tribunal é uma coisa. Tribunal, é a razão muda, digo. Tu vais ao tribunal a saber que tens razão num caso tal, mas a situação pode mudar no terreno. Vai ao tribunal a saber que o fulano que é infrator vai ser penalizado. As coisas podem mudar, mas isso tudo depende de como a pessoa vai se defender. Não, mas depende da lata, como tem sido dito na gíria popular. não? É? Depende da lata ou da lábia, como queira. Há tipos que são advogados por si mesmos. Advogados naturais que não precisam de alguém que tenha feito direito para se defender, para o ato defender-se. Sim, estou me lembrado de um tipo aí que foi flagrado ah, com uma manada de vacas, né? Tendo roubado um, um coral tal. Foi flagrado, foi pego, a coisa foi à esquadra. Da esquadra dali, o caso foi até o tribunal. Mas ele Era eu não era era. roubo. como você não roubou, se nós te flagramos com, 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 com a manada? Eu não roubei. Então, chegando ao tribunal, no dia tal do julgamento, Lógico, qualquer infrator tem direito à defesa, né? não é só pegá-lo e metê-lo na cadeia, tem direito à defesa. E primeiro foram ao dono da vacatura, vacatura estou a dizer conjunto de vacas, mesmo tendo outro sentido, da vacatura é do conjunto de vacas. E perguntaram ao dono da vacatura, o que é que se passou? E eu falei, a igreja, senhora aqui. Este senhor aqui tinha estava oh, oh, acompanhado para agendar uma manada de 400 vacas minhas tiradas do corral E perguntaram ao tipo, senhor, o que, que tens a dizer em sua defesa? É, sabe o que é, senhor juiz? É que problema eu tenho, as acho que eu até vou mudar o nome, eu vou me chamar as Zarias. Eu não roubei aquela vacada toda aí, eu não roubei aqueles touros ali. O que aconteceu? Eu vinha de onde vinha e ia para onde ia. Quer dizer, eu vinha de casa e ia à machamba. E, e, e a torrada toda, todos os touros também e onde iam, que eu não sei onde que ia. Porque tinham tanta pressa. Passaram para a minha frente, né, relativamente à velocidade que eu levava. Agora eu pergunto ao senhor juiz. Dizem que eu roubei porque estava à minha frente, estava a pastar. Agora eu pergunto ao senhor juiz. Se eu continuasse à frente da vagada diriam de que, portanto, a manada é que me roubou. Me responde agora. E eu disse: essa coisa de defender é, é tem pessoas apropriadas. É, hey, mori pessoal,
0: tudo direto? Daqui quem vos fala sou eu, Líder Cabo Verde, Alcibia de Jota. Como é que vocês estão? Estão direto? Liri Cabo Verde costumava dizer: então, nada que queixa, não se queixou de nada, estão ah, bem? Olha, hoje vamos falar do novo normal, a capacidade que temos de adaptar a tudo, né? Eu, por exemplo, descobri muito cedo o poder das minhas orelhas. Quem cá vê, dizemos orelha. Agora, as orelhas se transformaram num acessório muito similar à bolsa das mulheres. Sabem que a bolsa das mulheres carrega o quê? Carrega tudo. Se de do martelo, pode ter a certeza. Pede a mulher ao lado, que de certeza tem. Na bolsa da mulher tem tudo, tudo, tudo. E as orelhas agora são similares. Por exemplo, no outro dia, apercebi que no esforço da minha orelhinha... Quer dizer, não é oredinha porque com a máscara a puxar para frente, isso já não parece nem um orelhinho. Tem uma orelhona agora que nem sei. No outro dia, passei na rua e encontrei um senhor com uma orelha muito grande. Eu disse, ó oh, senhor, o senhor está vivo desde o Covid-1. Né? Para ter uma orelha assim tão puxado, digo nada, é com seu orelh. Como eu ia dizer, no outro dia percebi que no esforço das minhas orelhonas, tinha pendurado a máscara, os óculos e os auriculares. Hã? E eu vou pensar, bem, a minha orelha agora é multifacetada. Hein? Ninguém consegue ultrapassar a minha orelha. Olhei para a minha mulher. Ela tinha a máscara, os óculos, os auriculares, e ainda por cima tinha uns brincos bem grandes que dava no ombro. E eu pensei, bom, as mulheres também estão sempre a exibir. Isso também só para mostrar que a orelha das mulheres também... É multitask. A nível da máscara temos o problema de não saber quando tirar, onde tirar, devo tirar, não devo tirar. Só não entendo as pessoas, por exemplo, que aparecem nas suas viaturas sozinhas com uma máscara a cobrir a boca e no nariz. Mas o que é que se passa? Não tem lugar para colocar a máscara. Olha, podem colocar na barbela. Há muitas pessoas que fazem isso não dentro do carro, mas na rua. Imagina só. A máscara agora parece um amuleto de sorte ou um símbolo de alguém responsável. Meu amigo foi apanhado numa operação stop. Não tinha cinto, não tinha carta, só tinha máscara. E o guarda disse... Sim, senhor. O senhor fez bem, tendo a usar máscara porque tem de proteger as pessoas. E deixaram ele ir. Foi absolvido e considerado responsável porque estava a usar máscara. O resto tornou um detalhe normal. Afinal, é normal também, né? O ser humano comete falhas, não é? No outro dia, o polícia chegou no gajo, o gajo tinha máscara na testa, pessoal. Agora, digam-me lá, máscara na testa. O polícia disse, senhora. senhor, máscaras, por favor. Mas o que é que tem ela? Tem de colocar na cara, senhor. O senhor não sabe onde é que se coloca a máscara? E ele que tinha a máscara na testa, tinha que arranjar uma desculpa, porque nós, os convideanos, arranjamos desculpas para tudo.
3: Ah, senhora gente, oh, ainda bem que me disse, porque eu tinha a máscara de bem, só que escuregou. Escrugou para a testa.
0: Só os cavarianos mesmo. Bom, pessoal, hoje vamos ficar por aqui. E agora que já sabem as peripécias do novo normal, fiquem bem. Um abraço.
4: Olá, minha gente. Aqui fala para vocês o humorista Wazemba, vindo de Angola, o fofoqueiro. Hoje vamos falar sobre pior que Covid-19. Covid-19 é uma doença que mata os teimosos que matam as pessoas que não lavam a mão com água e sabão, que matam as pessoas que não, lavam, não passam o álcool gelo nas mãos. Mas em Angola o que está a matar rápido é a caipirinha do azar. É isso aí que você ouviu, caipirinha do azar. É um tipo de bebida que está a ser feito por um grupo de jovens curiosos. Eles misturam capuca, que já é uma bebida maior que 100% de álcool, muito forte, adicionam um passarinho. E depois misturam maracujá e combustível do avião. Sim, a composição dessa bebida é isso. Põe também combustível do avião. Mas mesmo assim as pessoas, mesmo ouvindo o nome de caipirinha do azar, estão a consumir. Por azar já morreram 10 jovens. Menos de 24 horas os jovens morreram. Graças a Deus há um jovem que seria o décimo primeiro a morrer por usar a caipirinha do azar. O jovem sobreviveu. Mas infelizmente o jovem ficou cego. E por azar que o jovem ficou cego, o jovem não tem filho e será conduzido pela sua própria esposa. Ou seja, a vida dele vai depender da sua mulher e mesmo não tendo filho. Agora é que o homem vai ser pai de vários enteados. O outro problema que está pior que a Covid-19 são os pastores que criaram uma nova moda em Angola. Violar as próprias filhas. Por exemplo, em Angola um pastor perdeu a sua esposa no mês de outubro do ano 2020, e no mês de janeiro do ano seguinte... começou uma nova relação com a sua própria filha... de 18 anos de idade. Triste informação. Depois de três meses, a, a menina queixou nos seus familiares... dizendo que sofre violações sexuais do pai. Caros ouvintes, analisem comigo. Eu usei a minha burologia e pus as seguintes questões. Por que razão que a menina só queixou o pai depois dos três meses, porque o pai não conseguiu lhe satisfazer. Como pastor que ele é, será que recebeu uma revelação divina? Não, na verdade ele recebeu uma revelação de um camponês que dizia, cada um colhe o que plantou e come do seu suor. Isso quer dizer que caso a menina dar à luz, a criança será filha do pai e neta do próprio pai. E também será filha da mãe, irmã da própria mãe. Aqui não está bom. Vocês estão ouvindo outra parte do mundo. Quando ouvirem, caipirinha do azar. Meu irmão, volta embora no avião que te trouxe. Regressa. Não bebe caipirinha do azar. Você vai ser mesmo já a morte. A solução aqui é casa. E o segredo do casamento é não assina com lapiseira. Homem, quando você está casado, não assina com lapiseira. Assina com lápis. Qualquer estrilho na relação, apaga o nome. Pasei! Bye. Hey.